0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch. Seid ihr schon wach heute? Boah, ja. Ich merke noch nichts. Seid ihr wach? Ja. Der Kaschball hat immer gefragt, seid ihr alle da? Vielleicht geht es besser. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr gekommen seid heute. Heute ist, glaube ich, was ganz Besonderes, was wir starten. Eine neue Serie mit dem Titel von Hoffnung überrascht. Und ich möchte nicht nur alle hier begrüßen, sondern auch alle, die online zuschauen. Es ist richtig aufregend. Wir haben mittlerweile Dutzende von Ländern auf dieser Welt, wo, von uns, also wo, wir, wo, wo wir Zuschauer haben. Äthiopien zum Beispiel, jemand der Deutsch spricht, Brasilien, Amerika und natürlich auch hier in Österreich, der Schweiz und in Deutschland. Und ich möchte uns bitten, dass wir den Leuten zu Hause einen kräftigen Applaus schicken. Bitte sehr. Schön. Ja, letzten Sonntag war Ostersonntag. Wir haben Ostern gefeiert und meine Frage, die ich mir stelle oder gestellt habe und die Frage, die ich uns allen stellen möchte, heute und vor allem überhaupt, ist, was kommt nach Ostern? Und ich meine nicht nur, was kommt am Sonntag nach Ostern, was werden wir predigen, sondern, was kommt nach Ostern? Was hat das mit mir zu tun? Welche Auswirkungen hat das auf dein Leben, mein Leben, meine Zukunft, deine Zukunft, die Zukunft unserer Kinder, die Zukunft unserer Welt, was bedeutet Ostern? Hat Ostern überhaupt eine Bedeutung, einen Sinn? Und das wollen wir uns heute anschauen. Und äh, ich möchte kurz wiederholen, wir haben für die Osterbotschaft sechs Dinge gegeben, wie uns die Auferstehung Hoffnung gibt. Die Auferstehung gibt uns Hoffnung und zwar genau in sechs Punkten. Der erste Punkt, es wurde uns vollkommen vergeben. Gott hat im Voraus, sag mal im Voraus, im Voraus Vergebung ausgesprochen. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Das ist hochriskant, oder? Das ist ja schon fast äh, gefährlich, Menschen im Voraus zu vergeben. Er ist im Voraus für dich und mich gestorben, oder nicht? Es wurde uns vollkommen vergeben. Zweitens, wir haben keine Angst vor dem Sterben mehr. Die Furcht vor dem Tod ist weg und die Macht des Todes ist überhaupt besiegt. Die, die dritte Wahrheit, die uns Hoffnung gibt, Gottes Geist lebt jetzt in uns. Aufgrund der Auferstehung, aufgrund, dass Jesus lebt, kam auch der Geist Gottes in uns. Viertens, Gott wird niemals aufhören, uns zu lieben. Er liebt uns nicht, weil du gut bist, weil ich gut bin, nicht weil wir uns gebessert haben oder verändert haben. Er liebt uns, weil er die Liebe ist. Und das ist der Grund, warum er lebt Und ich liebe meine Kinder, du liebst deine, nicht weil sie so brav sind, sondern weil sie die Unsrigen sind. Fünftens, wir kennen den Sinn unseres Lebens. Wie traurig muss es sein, ohne Hoffnung zu leben? Wie traurig muss es sein, zu leben, ohne zu wissen, wofür, warum, wieso bin ich überhaupt auf dieser Welt. Und sechstens, und das wird auch ein Schwerpunkt sein in dieser Serie, wir haben ein ewiges Zuhause, das uns erwartet. Aber die Frage ist jetzt, was bedeutet das genau? Was ist unsere Ewigkeitshoffnung? Genau, du kannst mir glauben, ich habe über 300 Beerdigungen gemacht und ich habe viele interessante Aussagen gehört über Menschen, die gestorben sind. Sowohl von Nichtgläubigen wie auch von Christen. Und du kannst mir auch glauben, wenn ich so hineinschaue bei einer Beerdigung, kann ich sehr wohl sehen, wer das glaubt, was wir glauben und wer nur Bahnhof versteht. Glaub mir das. Ich bin kein Hellseher, aber man kann es Sehen. Und ich habe schon viele Sachen, auch von, von Christen, was mich wirklich überrascht hat. Na, ich weiß, der Hubert ist jetzt im Himmel und spielt Golf. Naja, für mich wäre das die Hölle, ganz ehrlich gesagt. Denn ich würde lieber Fußball spielen oder Dennis. Weißt du, es kommen so viele Gedanken oder er sitzt auf einer Wolke und spielt jetzt Gitarre in aller Ewigkeit. Es kommen viele, viele Aussagen. Von Christen wie auch Nicht-Christen, die süß klingen, die Hoffnung geben sollen, aber die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Ich behaupte, es ist sogar viel, viel besser. Unsere Ewigkeitshoffnung steht beschrieben. In Offenbarung 21 und 22 und mehr sage ich dazu heute nicht, denn heute will ich aufbereiten und dann die nächsten sechs, sieben, acht Wochen über diese Themen, über unsere Hoffnung, über unsere Ewigkeitshoffnung, den neuen Körper, neuer Himmel, neue Erde. Ich sage nur so viel, der Himmel wird nicht viel anders sein, wie das Paradies am Anfang. Hey, das war ein kleines Eden und wir werden ein großes Eden haben. Das war ein kleines Paradies und das wird ein großes Paradies sein. Wie alt war Adam, als er geschaffen wurde? Null. Er war ein Körper von einem 25-Jährigen mit Sixpack. Ja? Wie alt wird dein Baby sein, das du vielleicht verloren hast im Mutterleib? Wahrscheinlich wie Adam. Und deine Oma, die mit 104 gestorben ist? Hey, die kommt zurück zu 26 und schaut richtig heiß aus. Ja, du musst verstehen, das ist quasi das Template, das Muster, das Muster für die Ewigkeit bekommen wir ja schon am Anfang. Das Paradies ist ja der Indikator, wie es in alle Ewigkeit sein wird. Nicht auf einer Wolke die Hafe spielen. Wie ich letzten Sonntag gesagt habe, da bleibe ich lieber da bei euch und heute euch noch ein bisschen länger aus. Aber das ist einfach die Wahrheit. Die Ewigkeit ist so real, so physisch und die Auferstehung Jesu ist auch ein Template oder ein Muster für unseren Körper in aller Ewigkeit. Also nicht irgendwie seelisch, wir sind ja rettet, wir schweben irgendwo. Nein, wir leben tatsächlich wirklich intensiver. Die Farben, die Töne. Es wird keine mehr geben, die schier singen. Es wird keine schierigen Farben mehr geben. Oder Leid oder Trauer. Aber dem, was wir hier haben, sehr ähnlich. Na, seien wir noch wach bitte. Diese Erde hat viele schöne Plätze, nicht wahr? Aber der Planet ist kaputt. Und wenn dieser kaputte Planet so viele schöne Gewässer Berge, Täler, Meere hat, dann können wir uns darauf einstellen, dass der neue Himmel und die neue Erde nichts anders sein wird, als das in purer Perfektion. Und das ist unsere Ewigkeitshoffnung. Jetzt könnte man schon nach Hause gehen, habe mich schon glücklich gepredigt, aber ich werde darauf noch näher eingehen und so weiter. Also wir werden über diese Ewigkeitshoffnung sprechen, auch über was uns in der Ewigkeit erwartet und wie wir vor allem, vor allem bitte liebe Freunde, wie wir unsere Zeit hier und jetzt füllen, weil wir das wissen. Wie viele Christen kenne ich, die haben hier schon abgedreht, weil die Welt geht sowieso den Boch runter, die Welt wird sowieso hin, pfeifen mal drauf. Gott will genau das Gegenteil. Gott will, dass du jetzt schon Reich Gottes lebst. Gott will, dass du jetzt schon mit dem, was du hast, Verwalter bist, Reich Gottes baust. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist jetzt da. Das kommt nicht erst, wir sind schon da. Das heißt, all das spielt zusammen, weil Gott nur einen Plan hat und der betrifft nicht nur, dass wir hier weggehen und irgendwo anders sein, sondern laut Bibel kommt der Himmel zur Erde und es wird ein Himmel und eine neue Erde sein. Das ist die Ewigkeitshoffnung. Und diese und andere Fragen werden wir beantworten. Und ich habe den Eindruck, einige schlafen ein, aber drum steh mal kurz auf bitte. Und lass uns unseren heutigen, wenn du aufstehen kannst, ich weiß es sind einige Herrschaften da, die tun sich schwer beim Aufstehen. Das ist schon ein bisschen betagt oder auch vielleicht heute ein bisschen angeschlagen. Bitte bleib sitzen, aber wenn du stehen kannst, bitte steh auf und lass uns gemeinsam unseren Auferstehungstext heute lesen, aus 1. Korinther 15, 1, 2, 3. Paulus schreibt, «Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe.» Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. »Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch.« Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allem hat er sich auch mir gezeigt, ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. In diesen Versen finden wir heraus, was das Evangelium was das Evangelium ist, übrigens darüber reden wir nächste Woche. Mein Titel nächster Woche lautet, das volle Evangelium. Mich fragte jemand vor kurzem, Karl Michael, glaubst du eh das volle Evangelium? Ja, so voll, wie sie glaube, so voll. voller geht's nicht, weil ich glaube das Ganze. Nur die Frage ist, was ist das volle Evangelium? Um das herauszufinden, musst du next week wieder da sein. Nächste Woche geht es da weiter. Heute, was hat das mit mir zu tun? Die Auferstehung, es dreht sich um die Auferstehung. Das ist unsere Hoffnung. Und nächste Woche, was ist das volle Evangelium? Und das solltest du bitte nicht verpassen. Also in dieser Passage lernen wir, was das Evangelium ist. Wir lernen auch, wie viele Augenzeugen, sag einmal Augenzeugen, wie viele Augenzeugen ihn sahen und wir lernen auch, was diese Botschaft bewirkt oder bewirkt hat und immer noch bewirkt. Du musst eines wissen. Ich stehe heute vor euch als jemand, der dir Folgendes sagen möchte. Wir hier in der Oase Church denken biblisch über alles. Das ist ganz wichtig. Wir denken nicht politisch, wir denken nicht irgendwie positiv, wir denken biblisch. okay? Das ist ganz wichtig, aber was, was vielleicht genauso wichtig ist oder mindestens genauso wichtig ist, wir glauben an eine physische Auferstehung Jesu. Und das Wort physisch ist sehr, sehr wichtig, denn er, geistert, er ist nicht herumgegeistert, er ist körperlich, physisch von den Toten auferstanden. Halleluja. Amen. Ganz wichtig, diese beiden Dinge glauben wir. Aber ich möchte dir Folgendes sagen, die Reihenfolge ist so wichtig. Als ich jung war und noch sehr schwach im Glauben, ich war auf einer christlichen Privatschule, dann habe ich einmal auch mal eine Frage gestellt. Und wer weiß, Plätze, wo man ehrliche Fragen stellen kann, sind wichtige Plätze. Die Oase soll sein Platz sein. Wenn du hier noch zweifelst, bist du herzlich willkommen. Wenn du Fragen hast, wir lieben dich. Wir lieben Menschen, die Fragen haben. Ich habe auch immer noch Fragen. Aber in der christlichen Privatschule, wo ich war, wenn du da die falsche Frage gestellt hast, hast du sehr wohl eine auf den Deckel bekommen. Auch zu Hause bin ich so ähnlich aufgewachsen. Ich kann mich erinnern, dass sagte einer meiner Eltern zu mir, glaub's einfach. Und da tat ich mir wirklich schwer mit glaub's einfach. Oder glaub's, weil es in der Bibel steht. Ich glaube, das Wort Gottes, die Bibel, heute mehr als je zuvor. Es ist das Wort Gottes, es ist das hundertprozentige inspirierte Wort Gottes, aber die Auferstehung kam vorher. Das heißt, zuerst gab es Augenzeugen, die etwas gesehen haben. Amen. Und aufgrund dessen, was sie gesehen haben, haben sie etwas Aufgeschrieben, niedergeschrieben und zwar nicht nur Matthäus, Markus, Lukas und Johannes oder Paulus, sondern Dutzende und Hunderte Leute in einer Zeit, wo Aufschreiben schwierig und teuer war. Nicht wie heute, wo du einfach was niederschreibst. Dokumente des Neuen Testaments, bitte, hör mir gut zu, sind Augenzeugenberichte. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Wir reden nicht von irgendwelchen Dingen, die Menschen ge, äh, geträumt haben oder Visionen hatten. Wir reden beim Matthäus, beim Markus, beim Lukas, beim Johannes, auch beim Paulus, der ihn gesehen hat. Wir reden, liebe Freunde, von Augenzeugen berichten. Und im ersten äh, Korinther steht, dass 500 Leute ihn auf einmal gesehen haben. Und zu anderen Zeitpunkten haben ihn auch noch viele Leute gesehen. Fast 1000 Leute haben Christus auferstanden gesehen, also nach seinem Tod, nach seiner Grablegung. Liebe Freunde, das hält vor jedem Gericht stand als, als Zeuge für ein Urteil. Amen. Hundertprozentig. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich nicht, was reicht. Und das ist die Grundlage meines Glaubens. Ich beschäftige mich sehr viel in letzter Zeit mit Geschichte, Kirchengeschichte, Glaubensgeschichte, die, den historischen Jesus auch, wie den biblischen Jesus und mehr, je mehr ich lerne, umso mehr staune ich. Wir haben es mit wahrer Geschichte zu tun. Wir haben es mit dem wichtigsten weltgeschichtlichen Ereignis zu tun, das es jemals gab, nämlich der Geburt, des Todes, der Grablegung und der Auferstehung Jesu Christi. Und die Augenzeugen haben es aufgeschrieben und sie beschützten diese Dokumente. Und sie wurden wieder kopiert und kopiert und kopiert. Matthäus war ein Steuereintreiber. Er hatte Schreiber sogar angestellt, die für ihn arbeiteten, die das Leben Jesu im ersten Jahrhundert dokumentierten. Markus, der Zeit mit Petrus verbrachte, einem Fischer. Petrus war wahrscheinlich ein Analphabet. Darum hat Markus in seinem Namen geschrieben. Also das Markus Evangelium ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Diktat von Petrus. Okay? Oder zumindest hat Markus seine Informationen vom Augenzeugen. Petrus. Markus war ein gebildeter Grieche und Petrus war ein ungebildeter Analphabet aus Galiläa. So war das ganz einfach. Wer weiß, wir haben gelernt im 1. Korinther 1, Jesus verwendet die Schwachen. Die, die in der Welt, nichts gelten. Ja, Petrus ist das Nonplusultra. Und nicht nur das, er hat nicht nur, nicht nur schreiben und lesen gekonnt, er hat auch nicht einmal, dreimal, nicht einmal sagen können, ja ich kenne ihn. Er hat ihn dreimal verleugnet. Er war so ein schwacher, schwacher Mensch. Und nach der Auferstehung war er die Stärke in Persönlichkeit. Amen. Wer kann auch sagen, die Auferstehung Jesu, mein Glaube, hat mich stark gemacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn der Glaube dich nicht stark macht, ich meine nicht physisch, sondern wenn der Glaube dich nicht wirklich stärkt, dann hast du vielleicht eine Version, die nicht ganz sauber ist. Äh, denn die wahre Version des Glaubens macht dich nicht perfekt, äh, macht dich auch nicht immun gegen Verzweiflung oder Gedanken oder Depressionen. Es macht dich nicht immun, aber... Es lässt dich als Überwinder leben. Amen. Wenn du die Auferstehung verstehst, dann weißt du, es ist die Stärke in deinem Leben. Und Lukas hat geschrieben, im Lukas 1, lesen wir das, die ersten vier Verse, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte, unterstreichen jetzt bitte, in unserer Mitte geschehen sind. Kein Traum, keine Vision. In unserer Mitte sind diese Dinge geschehen. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren, aus, hast du das gelesen? Aus Augenzeugen waren sie dabei und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst. Wie zuverlässig, oder streich dir zuverlässig. All das ist, worin du unterrichtet worden bist. Lieber Theophilus, du bist genauso gescheit wie ich. Ich bin ein Arzt, du bist ein Philosoph, wir, wir glauben beide an Jesus. Solltest du auch noch irgendwelche Zweifel haben, ich sage dir, ich habe mit den Augenzeugen persönlich gesprochen und ich schreibe jetzt alles auf, was sie mir erzählt haben. Und das haben sie mir erzählt. Und Lukas hat aufgeschrieben, was er von Augenzeugen bekommen hat hat. Ist das wichtig? Ist es Unfug, wenn du jemand hören sagst, glaub einfach. Ist Unfug. Ich will nicht, dass meine Kinder einfach nur glauben. Ich will, dass sie ihren eigenen Glauben entwickeln. Amen? Und eigenen Glauben entwickelst du meist nur, wenn du einmal den falschen Glauben verlierst. Einmal das ablegst, was kindlich ist und einmal selber sagst, ich gebe mich selbst auf die Suche. Ich habe jetzt den gehört und den gehört und danach geplappert. Aber was ist wirklich die Wahrheit? In dem Moment, wenn du beginnst selber zu erforschen in den Schriften und in den Tatsachen der Geschichte, dann kommst du zu einem Ergebnis, das ist unumgänglich. Jesus Christus hat gelebt, er hat nie gesündigt, er wurde ans Grab genagelt, er ist ins Kreuz gegangen, er ist am dritten Tag auferstanden, er lebt, er ist heute hier, er hat gesagt, dass er da sein wird. Und Freunde, das glaube ich nicht, weil ich ein dummer Kali bin. Das glaube ich, weil ich ein fleißiger, studierter Mensch bin, der das Wort Gottes ernst nimmt. Und mein Glaube wird mit zunehmendem Wissen nicht schwächer, sondern stärker. Weil die Wissenschaft ist nicht gegen den Glauben, sondern die Wissenschaft bestätigt, die Geschichte bestätigt, die Steine, die Archäologie bestätigen. Er lebte, er starb, er siegte, er lebt wieder. Halleluja. Und dann Johannes. Johannes hat geschrieben, im Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. Alles ist durch ihn geschaffen und nichts ist ohne ihn geworden. Und dann im ersten Johannes, in seinem Brief hat er geschrieben, in den ersten drei Versen, was von Anfang an war, jetzt pass, auf, pass gut auf, was von Anfang an war, was wir gehört haben. Was wir mit unseren Augen, da haben wir es wieder, Augen. Sag einmal Augen. Augen. Was haben die ersten Jünger gesehen? Einen Menschen, der tot war? Keiner glaubte, dass er auferstehen würde? Als die Frauen zurückgekommen sind vom Grab, hat Petrus und Kurt gesagt, du musst was gesehen haben, aber nicht Jesus. Du musst was, eine Illusion haben. Die haben selber nicht geglaubt. Was haben Sie aber gesehen am selben Tag noch? Den Auferstandenen Christus. Was wir uns in Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben, weil ein Geist kannst nicht berühren. Haben Sie ihn nach der Auferstehung berührt? Kann man einen Auferstandenen, kann man dich und mich in der Ewigkeit berühren? Jemand fragte unseren Online-Pastor, Alex, äh, letzte Woche hat er geschrieben, äh, und frage mal den Karl Michael oder frage mal, ob man in der Ewigkeit dann seine Angehörigen wieder erkennen wird. Zuerst habe ich mir gedacht, naja, bei Boah war es gar nicht so schlecht, ja? äh, nein Spaß. <lacht> äh, aber ehrlich gesagt, im Himmel ist alles intensiver. Man glaubst du, du musst dort neu anfangen, mit Leuten, die du nicht kennst und nie, nie beieinander warst? Nein. Das, der Höhepunkt des Himmels wird ja sein, die wiederzutreffen und um mit denen in Ewigkeit zu sein, die unsere Geliebten sind. Nur auf einem ganz anderen Level. Ein anderer Level. Der Himmel wird sehr... Also die Ewigkeit, von der ich rede, ist ganz ähnlich wie hier, nur viel, viel stärker, intensiver und niemand verschießt an elf Meter im Himmel. Ja, so. Es passiert nichts Tragisches dort. Ja? Nein, das war jetzt nicht biblisch. Ja? Nur zur Information. Äh, lesen wir nochmal Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben, das Wort des Lebens. Wer ist das Wort des Lebens? Jesus das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir nun, was wir nun gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Freunde, das klingt nach Augenzeugenbericht, oder? Das klingt ganz stark nach jemandem, der weiß, was er gesehen hat, der weiß, was er gehört hat und das erzählt und aufschreibt. Nicht noch Märchenstunde. Oder? Ganz wichtig. Und Johannes war zu diesem Zeitpunkt der Einzige, der nicht gemartert wurde, der nicht getötet wurde. Er war auf Patmos und er war an die 90 Jahre alt. Wir gehen davon aus, das war bereits 60 Jahre nach der Auferstehung. Der Einzige noch lebende Apostel. Und dann kommt der Paulus daher. Ein Jesus-Hasser. Der Jesus-Nachfolger verfolgte. Er begegnet dem Auferstandenen Jesus und dann schrieb er 1. Korinther 15 und da sind keine 20 Jahre, das sind 15 bis 20 Jahre vergangen seit der Auferstehung und er schreibt 1. Korinther 15, was wir zuerst gerade gelesen haben und es ist das längste Kapitel in den Briefen, 58 Verse und Freunde, wenn du weißt, die Bibel hat 1189 Kapitel, 1189. Kapitel. Wenn du eine Top 10 Liste deiner Kapitel von der Bibel erstellen müsstest, müsste Römerbrief 8, Römer 8 ganz oben stehen und 1. Korinther 15 vielleicht an zweiter Stelle oder umgekehrt. Römer 8 und 1. Korinther 15 sind die wichtigsten Kapitel im ganzen Neuen Testament. Es beschreiben das Evangelium des gekreuzigten, für unsere Sünden gestorbenen und wieder auferstandenen Christus. Ja? Ich kenne sogar Menschen, die haben beide Kapitel auswendig gelernt. Einer sogar in meiner Familie. Ich verrate nicht, wer. Paulus war ein Jesus-Hasser. Aber Jesus ist ihm begegnet. Ist ihm ein Geist begegnet? Nein. Der Auferstandene ist ihm begegnet. Sie, wir haben diese Vorstellung, der Christusgeist Und deswegen musst du auch so sehr aufpassen, was du dir reinziehst von der New Age Seite, von der Esoterik Seite. Wenn du, wenn du das Wort Christusbewusstsein hörst, geh nicht davon, lauf davon. Ja, Gerade gestern hat mir jemand wieder gesagt, hey, ich habe ein Top-Hörbuch wieder gefunden, von Dr. Joseph Murphy. Der ist Christ und der versteht nicht, dass das ganz was anderes ist. Dass Jesus nicht Christusbewusstsein ist, oder christliche Wissenschaft, sondern der Schöpfer von Himmel und Erde, eine physische Person. Und liebe Leute, wir erwarten ein physisches Paradies. Mein, jetzt habe ich geredet von wem? Von Matthäus, von Markus, von Lukas, von Johannes, lauter Augenzeugen. Von Paulus Augenzeuge. Aber mein Lieblingsaugenzeuge. da gibt es noch einen, der gefällt mir viel, viel besser. Mir gefällt alle sehr, sehr gut. Aber Jakobus, der Bruder des Herrn, überlegt das einmal. In Johannes 7 steht, seine Geschwister glaubten auch nicht an ihn. Er hatte Jesus Geschwister, ja, er hatte vier Brüder. Liebe Freunde, Maria war eine normale Frau, eine meiner Lieblingspersonen in der ganzen Bibel ist die Maria. Sie ist nicht Gott, sie braucht genauso Erlösung wie jeder andere Mensch. Sie ist eine wunderbare Frau. Wahrscheinlich meine Lieblingsperson in der ganzen Bibel, noch Jesus, Maria. Maria war eine top treue, superfrau, aber nicht Gott. Sie ist am Kreuz gestanden, hat Erlösung genauso gebraucht wie du und ich. Und Maria und Josef hatten Kinder. Nach dem erstgeborenen Jesus, der jungfräulich geboren ist. Die waren dann nicht mehr jungfräulich. Alles verstanden? Und einer davon war Jakobus. Jakobus der Gerechte. Hat übrigens auch den Jakobusbrief geschrieben. Lohnt sich zu lesen. Und der war noch nicht einmal gläubig am Kreuz. Da war nicht beim Kreuz. Am Kreuz war nur einer, Johannes. Und, drei, und vier Frauen. Drei Marias und eine Salome. Jakobus, also die, die Geschwister von Jesus. Warum hat Jesus gesagt, Johannes kümmert dich um meine Mutter? Mutter kümmere dich du um deinen neuen Sohn, weil die Brüder immer noch nicht gläubig waren. Wurde Jakobus gläubig? Warum? Auferstehung. Ich man mein, denke immer drüber nach, was mir mein Bruder tun, damit ich glaube, dass er der Messias ist. Unmöglich, richtig? Undenkbar, dass ich jemals glauben würde, alle anderen ja, aber nicht mein Bruder. Denke mal logisch, die Bibel ist auch humorvoll, hast du das schon gemerkt? Da kommt ein, da kommt ein Jakobus, der ein, ein Halbbruder von Jesus ist, der kommt zum Glauben und er war auch die Säule, einer der ganz tragenden Säulen in der Apostelgeschichte. Und Jakobus, der Bruder des Herrn, wurde später sogar gesteinigt weil er glaubte und behauptete, dass sein Bruder der Herr ist. Die Auferstehung, liebe Freunde, ist der Startschuss des Christentums. Der Startschuss unseres Glaubens, das Fundament unserer Hoffnung. Und keiner der Augenzeugen hat erwartet, eine Auferstehung zu sehen. Nach dem Tod Jesu waren sie alle wie gelähmt. So ehrlich waren sie auch. Sie haben, keiner von ihnen hat gesagt, Na, ich habe es eh ja von vornherein gewusst. Nein, die haben alle zugegeben, wir haben es nicht geglaubt. Warum haben sie es nicht geglaubt? Was tun Tote immer? Ich helfe euch ein bisschen. Tote bleiben immer tot. Ja? Also ich war noch kei bei keiner Beerdigung wo plötzlich der aufgesehen ist, hey, da bin ich wieder. Noch nie erlebt. Und wenn es passieren würde, würde uns dann Schreck in die Knochen jagen, nicht wahr? Jeder weiß, Tote bleiben tot. Und die haben das nicht anders erwartet. Als sie das leere Grab sahen, begann sich ihr Leben vollkommen zu verändern. Und die Welt begann sich zu verändern. Du sagst jetzt, na und? Was hat das mit mir zu tun? Was hat die Auferstehung mit mir zu tun? Mit meiner Zukunft? Ändert das irgendwas? Verbessert das irgendjemanden? Verbessert das irgendetwas? Bringt die Auferstehung etwas? Reden wir über mein persönliches Leben, hier und jetzt. Wir haben letzte Woche Ostern gehabt, jetzt redest du schon wieder drüber. Hast du ein Problem? Ostern war schon. Nein, Ostern ist das Zentrale in unserem Glauben. Brauchen wir Ostern? Absolut ja. Warum? Ostern adressiert und beantwortet die zwei Fragen, mit denen jeder einzelne Mensch, jeder, irgendwann einmal in seinem Leben konfrontiert wird. Die meisten haben es schon und einige haben es noch nicht. Aber die zwei Fragen, mit denen jeder konfrontiert wird, ist, gibt es einen persönlichen Gott? Gibt es einen persönlichen Gott? Und wenn ja, was bedeutet das für mich persönlich? Und die nächste Frage ist, wenn Jesus auferstanden ist, was hat das für mich zu bedeuten? Die Menschen damals hatten viele Fragen, so wie heute viele Fragen sind. Sie sucht nach einem Kontext. Wie gehe ich mit meinem Leben um? Wie gehe ich mit Leid um, mit Tod um? Ich habe ein Kind verloren, ich habe meine Mutter verloren, ich habe meine, meinen Partner verloren. Ich habe eine Scheidung, eine schlimme Scheidung erlebt. Ich habe Pleite gemacht. Mein Leben ist eine Berg- und Talfahrt. Was mache ich mit dem Leben? Habe ich Bedeutung? Gibt es irgendetwas, wo ich reinpasse? Wie auch, wie auch wir heute hatten die Menschen damals eine Vermutung, dass es mehr gibt als nur dieses Leben. Aber was? Gute Frage, oder? Was? Das, was es gibt, glaubt meiner Meinung nach jeder. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass Atheisten nicht ehrlich sind. Mein, meine persönliche Meinung. Ich habe noch keinen ehrlichen Atheisten kennengelernt, denn wenn du ein bisschen nachbohrst, sagt er zum Beispiel Sachen wie nichts ist Zufall. Ha? Erklär mal das. Du bist Atheist und sagst gerade, nichts ist Zufall. Oder ich bin Atheist, aber oh, es gibt für alles einen Grund. Hey, eine Behauptung wie es gibt keinen Zufall bedeutet, dass du glaubst, da gibt es etwas über das Physisch sichtbar hinaus, oder nicht? Die Menschen sind genauso abergläubig wie damals und heute. Darf ich auch sagen, Menschen in Österreich sind nicht alle, also wenige sind richtig gläubig, viele sind religiös und alle sind abergläubig. Sie würden nie die Sternzeichen lesen oder die Gerda Rochas anrufen beim Ö3, das gebe es mir man manchmal nämlich. Eine ganze Stunde her zu und ich zerbiege mich im Auto, ich lache mich zu Tränen, wann ich höre, ob die Frau Rogers ihnen sagen kann, ob sie jetzt demnächst den Liebhaber finden werden oder nicht. Da braucht man nur einer sagen, die Leute sind nicht abergläubig, aber der Aberglaube ist weit verbreitet und der Aberglaube beweist, dass sie vermuten, ahnen, denken, dass es irgendwas gibt oder nicht. Also wie viele Atheisten gibt es wirklich? Meiner Meinung nach keinen einzigen, der ehrlich ist. Okay, habe ich Bedeutung? Und die Menschen haben damals Menschen verloren. Ich habe geliebte Menschen verloren. Ich weiß, es sitzen heute Menschen hier. Die haben geliebte Menschen schon verloren. Die sind vorausgegangen. Alle von uns haben schon Menschen zu Grabe getragen. Aber in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 sagt Paulus, dass sie trauern wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Man kann mit Hoffnung trauern oder ohne. Aber alle haben sie bestenfalls nur geraten, was es gibt. Freunde, die Gerda Rogers kann nur raten. Manchmal denke ich mal, das hätte ich auch sagen können. Oder manchmal denke ich mal, das hätte ich noch besser sagen können. Wem geht es auch so? Ich meine, Dumm und dümmer fällt mir da immer wieder ein, ja? Wenn man glaubt, es geht nicht mehr dümmer, dann wird man eines Besseren belehrt. Wenn du mir zuschaust, ich weiß, du ahnst, es gibt was. Ich weiß, du hoffst, dass es was gibt. Ich weiß auch, dass du wahrscheinlich eine Theorie hast, was es gibt. Und genau deshalb kam Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Deshalb kam Jesus, damit wir wissen, wie Gott ist. Damit wir wissen, was Gott mag und was er nicht mag. Ist es möglich zu wissen? Ich behaupte ja. Ich behaupte, mein Glaube ist gleich Wissen. Ich weiß, es ist geschichtlich belegt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es gab und gibt so viel Aberglauben. Und diejenigen, die sagen sie sind atheistisch, die auch sagen, sie haben keinen Aberglauben, müssen zugeben, dass Chemie und Biologie die innere Sehnsucht nicht erklären kann. Eine innere Sehnsucht, die hinausgeht über dem Sichtbaren. Und diese Sehnsucht hat jeder. Salomo hat gesagt im Prediger, Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt dass du dich sehnst nach etwas mehr oder etwas danach, ist von Gott hineingelegt worden. In deiner DNA ist die Ewigkeit. Pascal hat gesagt, ein gottesförmiges Vakuum. Und der war auch nicht dumm. Ich möchte jetzt zum Abschluss eine Geschichte erzählen. Abschluss, wenn, ein, wenn, wenn der Prediger hier Abschluss sagt, heißt das gar nichts. Aber um, um 50 wäre mir schon langweilig. Aufzeigen? Nein. Einer hat aufgezeigt, super. Geht es euch noch gut? Um 50 nach Christus, also in etwa 17, 18 Jahren nach der Auferstehung. Die Augenzeugen laufen noch herum. Und der Apostel Paulus hat bereits die Bühne der Weltgeschichte betreten, in etwa zehn Jahre verzögert nach den ersten Aposteln. Wie gesagt, wurde er vom Jesus-Hasser und der, der Jesus als Messias komplett abgelehnt hat, zu einem Jesus-Nachfolger. Ich habe ein Buch gelesen vor kurzem, da ist drinnen gestanden, um das Christentum zu widerlegen, müsste man die Auferstehung widerlegen, erstens, und zweitens, die Bekehrung des Paulus. Erklär mir die Bekehrung des Saulus. Vom, Christlich, vom, vom Terroristen, vom Christentöter zum brennendsten, heißesten, feurigsten Jesus-Liebhaber. Wenn du das Christentum widerlegen willst, musst du die, den geschichtlichen Saulus widerlegen, der zum Paulus wurde und den geschichtlichen Auferstein Jesus widerlegen. Dann kannst du das Christentum widerlegen, sonst nicht. Er verbringt die Jahre seines Lebens im Mittelmeerraum herumzureisen, Hafen zu Hafen, Hafenstadt zu Hafenstadt, mit der Botschaft, Gott hat etwas vollbracht in dieser Welt, in dieser Generation, für die ganze Welt. Du musst dir folgendes überlegen. Die Leute, die Paulus angepredigt hat, haben gelebt. Die meisten haben gelebt, als Jesus gekreuzigt und aufgestanden ist. Sie waren Zeitgenossen. Das war die gleiche Generation. Und auf einer seiner Reisen steigt er in einem Hafen aus, in der Nähe von Athen und geht den Rest zu Fuß nach Athen. Kann man nachlesen in der, im Kapitel 17 der Apostelgeschichte. Und er wartet dort auf seine Reisebegleiter. Er hatte mehrere Reisebegleiter und einer von ihnen war Lukas. Was hat Lukas geschrieben? Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und diese beiden Bücher machen 27% des Neuen Testaments aus. Die Briefe des Paulus nur 23. Habe ich lange nicht gecheckt, aber Lukas hat mit seinen zwei Büchern mehr Worte geschrieben als alle anderen Autoren im Neuen Testament. Und er war ein Begleiter von Paulus. Lesen wir Kapitel 17, Vers 16. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, er wartete auf seine Reisebegleiter, stellte er fest, dass die Stadt voll von Götzenbildern war, dass er empörte und erschütterte ihn im Innersten. Was sah er dort? Bereits vom Hafen auf dem Weg nach Athen, er sah tausende Götzenbilder und Statuen, er sah tausende Schreine und Altäre, er sah dutzende Tempel um die vielen Götter der griechisch-römischen Welt anzubeten, zu feiern, zu verehren, ihnen zu gedenken. Da waren Heiligtümer von Athena und Zeus, der Tempel von Poseidon, die, die Götter für alles, Tempel von Apollo und Demeter und Hermes und Dionysus, Götter für alles, Wein, Musik, Kultur, Liebe, alles. Ein Altar, ein Schrein, eine Statue, ein Bild, ein Tempel nach dem anderen. Er war schockiert. Warum war er schockiert? Weil Athen ist die intellektuelle Hauptstadt der Welt gewesen. Also sehr gescheite Leute. Und Paulus kommt drauf, die sind genauso abergläubisch, wie die Bettler, über die sie sich lustig machen. Genauso abergläubisch. Also Aberglaube hat nichts mit Status zu tun, sondern ein Mensch ohne Gott wird abergläubisch. Vers 17 und 18, so redete er mit den Juden und den griechischen Gottesfürchtigen in der Synagoge und diskutierte jeden Tag auf dem Markt mit denen, die er dort antraf. Dabei wurde er auch von den epikurischen und stoischen Philos Philosophen angegriffen. Einige von ihnen sagten, was will dieser komische Vogel? Die meisten anderen Übersetzungen sagen, was will dieser Schwätzer? Ich habe die komische Vogel extra deswegen genommen. Andere meinten, er scheint ein Verkündiger fremder Geister oder Götter zu sein. Das sagten sie, weil Paulus das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündete. Stopp. Was hat er gepredigt? Jesus und was? Die Auferstehung. Was ist das Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Was heißt Evangelium? Gute Nachricht. Ich möchte da kurz stehen bleiben und was Wichtiges sagen. Ich weiß, dass einige hier christlich aufgewachsen sind. In sehr traditionellen Kirchen oder auch in Religionen oder auch in Sekten. Ich weiß das. Wir haben einige, die zuschauen, die. Ich hab jetzt Wir haben vor zwei Wochen einen ehemaligen Zeugen Jehovas wieder getauft hat seine ganze Familie verloren. Die Mama, Papa reden nicht mehr. Dürfen nicht mehr. Freunde, <lacht> ein ganz klares Zeichen einer Sekte, oder nicht? Wenn unsere Kinder davonlaufen, leben wir sie umso mehr. Wenn du davonlaufst von Gott, lebt er dich umso mehr. Aber Sekten sind eben Sekten. Und darf die Eltern dürfen keinen Kontakt mehr haben. Vor drei Wochen haben wir ihn getauft. Zwei, drei Wochen. Zeitgefühl ist bei mir futsch. Aber ich möchte etwas sagen. Wenn du den Glauben, den du kennengelernt hast, nicht als gute Nachricht wahrgenommen hast, dann hast du die falsche Version wahrgenommen. Du musst das, du darfst das nicht mehr. Weißt du, was ich in Wien sehe? Ich habe gestern mit meiner, mit meiner Mutter darüber gesprochen. Meine Zweite Mutter ist heute da. In Wien fällt mir auf, es gibt entweder extrem charismatische Gemeinden, wo alles Gefühl und Geist ist, oder es gibt extrem gesetzliche Gemeinden. Und ich habe ihr gesagt, wir wollen eine Gemeinde sein, in der Mitte, wo Gottes Wort verkündigt wird mit Kraft und Power. Aber nicht mit Druck und und du musst und du darfst nicht und auch nicht Spinner sein, die abgehoben sind, dass sich niemand mehr damit identifizieren kann. Amen. Das wollen wir sein. Und ich kenne viele. Die kennen, ich habe neulich an 22 Jahren in meinem Büro gehabt, ein gläubiger Christ mit, mit Problemen. Wer weiß, Christen haben Probleme. Und er, ich sagte zu ihm: Weißt du, Jesus hat dir alles vergeben. Was seine Antwort war? Ich hoffe Und ich habe gesagt, jetzt hörst du aus zum Hoffen, jetzt beginnst du das zu glauben, denn es gibt nichts Wahres. Die Menschen kennen das Evangelium nicht. Die gehen in die Kirche, in die Gemeinde, in die Tür und sie kennen das Evangelium nicht. Darf ich so direkt sein? Er ist für alle deine Sünden im Voraus gestorben. Und ich hüte mich, über irgendeine Kirche zu schimpfen. Und viele von denen schimpfen dann über die katholische Kirche. Warum eigentlich? Wenn man es selber nicht verstanden hat. Wenn du es nicht als gute Nachricht wahrgenommen hast, hast du das falsche wahrgenommen. Sein Fokus. ganz wichtig. Weil ich bin halt gar nicht fertig, Scheidungleister. Um Wem stört es? Niemanden. Was hat Paulus gepredigt? Was hat er gepredigt? Die Auferstehung von Jesus. Jetzt Bitte passe jetzt ganz gut auf, das ist sehr wichtig. In der ganzen Apostelgeschichte, egal wo sie hinkamen, immer Jesus, Kreuzigung, Auferstehung. Jesus, Kreuzigung, Auferstehung. Niemals haben sie über die Gleichnisse Jesu gelehrt. Man haben sie vielleicht privat irgendwo anders im Bibelkreis, ja. Aber sie haben nicht über die Bergpredigt. Warum kommt Paulus nach Athen und predigt ausschließlich Jesus und die Auferstehung und nicht die Zitate aus der Bergpredigt? Warum? Weil hätte er Zitate von Jesus gebracht, Ideen von Jesus, wäre er einer von vielen. Weil alle haben gute Zitate, nicht wahr? Und um das zu beweisen, bei Jesus geht es nicht um, was er für Zitate oder, oder Bergpredigten. bei Jesus geht es in erster Linie um sein Werk am Kreuz und die Auferstehung. Weil Jesus, jetzt pass auf, weil Jesus sonst nur ein weiterer von vielen, wäre ein weiterer Gott, ein weiterer Altar. Ich habe in Indien gepredigt. Und die haben alle Jesus aufgenommen. Alle. Jeder einzelne von den 10.000 Menschen, die das saßen, haben Jesus aufgenommen. Und ich habe mich gefreut, ich habe mir zehn Haxen ausgefreit. bis ich Jahre später draufgekommen bin, die würden auch den nächsten Gott aufnehmen. Weil sie ganz einfach sagen, ein weiterer Gott ist noch zusätzlicher Schutz ein weiterer Altar, ein weiterer Schrein. Und mir ist es sehr schnell abgeschminkt worden, dass die Menschen wirklich verstanden haben, dass Jesus der eine, wahre und lebendige ist. Er war für sie ein weiterer Gott im Sortiment. Und das wollte Paulus hier verhindern, indem er nicht die Gleichnisse gepredigt hat oder die Bergpredigt, sondern die Auferstehung des Sohnes Gottes. Ich hoffe, du verstehst es das, das ist so wichtig. Vers 19, schließlich nahmen sie ihn mit auf den Areopark. Wir wollen erfahren, sagten sie, was das für eine neue Lehre ist, die du da vorträgst. Der, Areo, der Areopark ist ein Hügel am Fuße der Akropolis in Athen. Ich bin mit der Christi da schon raufgekraxelt. Ich war erst da oben. Nein, Spaß. Äh, wir, ich, ich bin überall Erster. Ich frage meine Kinder, ich muss, ich muss. Mensch, ärgere dich nicht gewinnen. Das ist Wahnsinn mit mir. Stadtlandfuß Stadt, muss ich auch gewinnen. Das kann die, kann die Jugend bestätigen. Ich muss alles gewinnen. Auf, auf jeden Fall. Nein, Spaß. Ich bin ein sehr guter Verlierer. Ich muss mir das einreden. Ich mache mit meinem elfjährigen Buben 11 Meter schießen, ich muss gewinnen. Ich meine, geht's noch? Wer ja, das auch so ein Tick, wie ich. Keine hin dabei da. Aber wir sind raufgekraxelt und im Vers 20, denn du bringst ja das Fremdes vor unsere Ohren und wir möchten wissen, worum es dabei geht. Die Athener nämlich und alle Fremden in der Stadt hatten für nichts so viel übrig, als Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Da stellte sich Paulus mitten in, auf den Areopag und begann, ihr Männer von Athen. Nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Das ist eine schlechte Übersetzung, eigentlich abergläubische Leute. So wie heute. Sternzeichen, Energie, Karma. Hat das jemand schon mal gehört? Schmeiß das bitte weg. Hör, hör mir zu. Schmeiß das weg. Wenn du weißt, wer Jesus ist, hat kein anderer Gott einen Platz. Kein Götze, kein Gottesbild, kein Sternzeichen. Vergiss die Sternzeichen. Bitte. Bitte. Das ist Aberglaube. Und Aberglaube und Glaube ist diametral 180 Grad was anderes. Habt ihr mich noch lieb? Danke. Ist hier weit verbreitet in Österreich. Auch unter Christen noch weit verbreitet. Und sie sagen dann, ich meine sehe eh nicht so. Na dann tu es nicht. Ja? Sternzeichen, ist der falsche Geist. Aber es tut ja niemanden weh. Ist der falsche Geist. Vers 23, denn als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Schrift dem unbekannten Gott. Das wäre jetzt ein eigenes Bibelstudium, wert, dem unbekannten Gott. Sie haben nämlich, für unbekannte Götter haben sie eine Statue gemacht, damit sie noch abgesicherter sind. Es könnte ja noch einen Gott geben, damit, ihr dann, damit die Ernte gut ist, damit die Kinder gesund bleiben. Alles Aberglaube. Diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen fährt, verkünde ich euch. Also um keinen Gott zu beleidigen, haben wir natürlich viele Götter. Aber Paulus sagt, ich gebe euch etwas, was euch fehlt. Was fehlt euch? Keine neue Idee, kein neues Prinzip. Hör mir gut zu, lieber Christ, dir, dir fehlt keine Persönlichkeitsentwicklung, dir fehlt kein, kein Prinzip, dir fehlt keine neue Idee. Wenn dir was fehlt, ist es eine Person, sie heißt Jesus Christus. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die wir Menschen gebaut haben. Ihr habt super Tempel. Es schaut alles super aus. Aber Gott wohnt nicht in diesen Dingen. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist ja der, der, uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Weißt du, warum Paulus sie gut verstehen konnte? Weil er ein Jude war. Und da gibt es Parallelen. Die Juden mussten auch immer noch ein Opfer bringen. Noch mehr Blut. Noch mehr Weihrauch. Und die brauchten immer noch mehr Götter. Was brauchen wir? Eine Person, Jesus, und es ist vollbracht, bedeutet, alle Opfer sind obsolet. Unser Gott ist ein Geber. So sehr hat Gott die Welt gelebt dass es einen einzigen Sohn gab. Ein kompletter Paradigmenwechsel. Diese Götter helfen euch nicht. Ihr braucht keine neue Philosophie. Ihr braucht den Schöpfer von Himmel und Erde. Vers 26. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeiten ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwo zu finden. Unterstreicht ihr finden. Er will, dass du ihn findest. Obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Hast du das gelesen? Paulus sagt den Götzendienern, er ist keinen von uns wirklich fern. Wenn ich manchen Christen zuhöre, kommen alle in die außer Auserwählte. Ich lese das ganz anders. Gott ruft alle Sünder durch Jesus. Wie viele? Alle. Nicht ein paar Auserwählte, er ruft alle Sünder zur Umkehr auf. Er ist nicht weit weg. Vers 28, überlegt ihr, mit wem Paulus hier redet. Er redet hier mit Athenern, die verstrickt sind im Götzendienst, Das Ärger nicht geht. Vers 28, denn durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eure Dichter ausgedrückt haben, denn auch wir sind von seiner Art. Interessant, er zitiert nicht die Psalmen oder Jesus oder Petrus. Er zitiert einen ihrer Dichter. Und der Dichter sagt auch, denn auch wir sind von seiner Art. Warum kann ein Dichter aus Athen, der 200 Jahre vorher gelebt hat, so etwas sagen? Weil die Ewigkeit im Herzen der Menschen ist. Sie hungern nach etwas, das größer ist als sie. Vers 29, wenn wir nun von Gott abstammen, sollten wir nicht denken, dass göttliche sei so wie ein goldenes, silbernes oder steines Gebilde, das menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat. Noch einmal, Gebäude sind gewaltig, aber Gott kann nicht in einem Tempel beherbergt werden. Gott ist unvorstellbar. Vers 30, Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen, unterstreicht er das, alle Menschen überall, alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu... Ändern. Die meisten Übersetzungen sagen, wie die Zürcher Bibel, er ruft jetzt alle Menschen überall auf Erden zur Umkehr. Umkehr. Wenn man das Wort in der Kirche hört, was denkt man sofort? Ich muss umkehren von meinem Lügen, Stehlen, ich muss umkehren, richtig? Ich lese nur den Text. Hat, je, hat Paulus hier in einer Silbe irgendeine Sünde angesprochen? Wann er von Umkehr redet, redet er nicht von Sünden. Er redet vom Abwenden von den Götzen und Hinwenden zum einen, wahren, lebendigen Gott. Seien wir mal ganz ehrlich. Wo sind meine Heiligen und Scheinheiligen hier? Du kämpfst immer noch mit Pornografie. Du kämpfst immer noch mit Ungeduld. Du kämpfst immer noch mit dem Rauchen. Du kämpfst immer noch mit dem Saufen. Du kämpfst immer noch mit dem oder den Und obwohl du es nicht mehr willst, eigentlich, du weißt, du kannst dir selbst nicht helfen. Amen. Die Umkehr ist, sich zu ihm zu wenden. Und dann beginnt er den Prozess der Veränderung. Und die christliche Religion will dir eintrichtern, Jesus liebt dich erst und du kannst erst von Gott hören, wenn du dies und jenes abgelegt hast. Das ist Unfug. Das griechische Wort für Umkehr ist das Wort Metanoeo Metanoia und bedeutet sein Denken neu auszurichten Diese Menschen mussten nicht von Lügen, Stehlen und Ehebrechen umkehren, obwohl sie das alles getan haben, keine Frage. Die mussten sich aber zuerst abwenden von falschen Fake-Göttern hin zu einem Gott, den wahren Lebendigen, Jahwe Jesu, den Sohn Gottes. Und er hat auferstanden. Das ist Umkehr. Aber die Kirche hat so einen guten Job getan, Umkehr zu lernen mit, das darfst du nicht mehr und das darfst du nicht mehr. Und wenn du, wenn du gesündigt hast, darfst du nächste Woche drei Monate beim Abendmahl nicht mehr dabei sein. Wer bin ich, dass ich jemand ausschließe vom Abendmahl? Es gibt nur einen Richter in der der heißt Jesus. Das sehen wir gleich im Vers 31. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt. Und der heißt nicht Karl Michael. Und der heißt nicht Monika oder Bernadette. Oder Annette oder Ludwig oder Susi oder Branko. Gott sei Dank. Wenn du mein Richter wärst, wäre ich schon längst nur mehr Staub. Es gibt einen Mann, der richtet, und das ist nicht der Pastor, sondern Jesus Christus. Ich bin nicht dein Richter, ich bin dein Hirte, bestenfalls, der auch einen Hirten braucht, nur so nebenbei. Und das ist kein gutes Zeugnis, denn Schafe sind die schwächsten, die schwächsten äh, hilflosesten Tiere, die es gibt fast. Und ich bin auch scharf, so wie du. Mö. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle, für, für wie viele? Für alle dadurch Beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt Jesus ist beglaubigt durch die Auferstehung. Und die Athena sind für mich die, die beste Geschichte von, von dieser Predigt, äh, die, von den Predigten, die Paulus gehalten hat, weil er in einer so gewaltigen sensationelle Weise die Lücke geschlossen hat zwischen ihrem Götzendienst und dem einen, der die Brücke, die, Lücke, die Brücke ist und die Lücke füllt. Er hat unsere Sünden für immer weggetragen. Gott hat deine Vergebung im Voraus angekündigt. Ist die Auferstehung wichtig? Das alles Entscheidende. Es gibt einen persönlichen Gott, es gibt einen persönlichen Gott, der für deine persönlichen Sünden gestorben ist. Und wenn es keinen persönlichen Gott gibt, dann kannst du denken, was du willst. Da gibt es keine Hoffnung, da gibt es keinen Sinn. Der ehrliche Atheist, wenn es ihn gibt, muss sagen, es ist alles sinnlos. Das einzig aufrichtige Konklusio eines ehrlichen Atheisten ist, es hat alles keine Bedeutung. Wenn ich tot bin, bin ich tot, hat einer mal zu mir gesagt dann ist es ja wurscht, was ich tue, oder? Die meisten von uns werden nicht nach drei Monaten vergessen sein, sind wir ehrlich, so wichtig sind wir nicht. Die Welt geht ohne dich weiter. Aber ich bin berufen, Ge Quatsch, wir sind alle berufen. Nach drei Monaten bist du vergessen. Die, die Liebsten erinnern sich noch an dich. Und manche haben versucht, mit dem Atheist-Mindset zu leben. Manche haben versucht, mit dem Atheist-Mindset zu leben und finden zunehmend heraus, dass es unmöglich ist. Warum? Weil die Ewigkeit in dein Herz gepflanzt ist. Amen. Nächste Woche lernen wir das volle Evangelium. Verpasst das nicht. Schnall dich an. Steh mal bitte gemeinsam auf. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen an dir. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt zu Menschenherzen redest, dass die, die vielleicht schon ja, an ihrem Glauben gezweifelt haben, weil, weil sie so viele Sachen gehört haben, die einfach keinen Sinn ergeben, leere Versprechungen und so weiter. Wir wollen einzig und allein auf die echte Hoffnung setzen. Und du, die bist du, Jesus, und deine Auferstehung. Wenn du hier bist heute Morgen, oder jetzt gerade zusiehst und diese Worte hörst, diese Predigt, diese Botschaft gehört hast. Ich kann dich so gut verstehen, wenn du an deinem Glauben zweifelst. Ich habe in, in meinem Großwerden viele Dinge erlebt, die mit Glauben nichts zu tun haben. Glaub mir das. Ich bin 40 Jahre jetzt, 40 Jahre in christlichen Umgebungen. Ich habe so viel gesehen und gehört und erlebt, was keine gute Nachricht war. Wirklich. Und ich habe mich dann selbst auf die Suche gegeben. Durch intensives Bibelstudium, durch intensives Gebet und so weiter. Und ich bin so froh, dass ich auch Zweifel zugelassen habe und falschen Glauben abgelegt habe, damit ich echten Glauben heute habe, wie noch nie zuvor. Wenn du zu mir sagen würdest, ich habe meinen Glauben verloren, sage ich sogar vielleicht, gar nicht einmal so schlecht. Jetzt können wir echten Glauben finden und aufbauen. Wenn du atheistisch denkst, sei ehrlich zu dir. Du weißt, dass das stimmt. Du weißt, dass es stimmt, dass, dass das Leben sinnlos und bedeutungslos wäre, wenn es nichts gibt. Wenn du abergläubisch warst, in allen möglichen New Age Dingen, Persönlichkeitsentwicklung, Karma, Sternzeichen, Astrologie, kehr um und sag, Jesus, du alleine und sonst niemand. Er ist der Einzige, der dir Hoffnung geben kann. Wenn du das möchtest, bete mit uns heute. Sag Lieber Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Du lebst Sünder. Du kamst in die Welt für Sünder. Du bist am Kreuz gestorben für Sünder. So wie mich. Wie unvorstellbar, was du bezahlt hast. Für die Sünden der Welt. Für meine Sünden. Du bist mein einziger Richter. Aber Gott sei Dank bist du auch mein Retter. Und du sagst, wer mir glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wir sind frei. Ich bin jetzt frei. Ich glaube dir, Jesus. An deinen Kreuzestod an deine Auferstehung. Ich nehme dich in mein Leben auf. Ich lege mein Leben in deine Hände. In Jesu Namen. Ich gehöre jetzt dir. Für immer. Niemand kann mir das nehmen. Nicht einmal ich kann mir das nehmen. Nichts so und niemand kann mich von deiner Liebe trennen. Amen. Amen. Wenn du vielleicht da bist und du, 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 du siehst, hey, vielleicht war ich religiös. Vielleicht war ich abergläubisch. Willst du umkehren? Sagen, hey, diese athenischen Götzen, diese Tempel, Schreine und Altäre will ich hinter mich lassen? Und ich will dem einen Gott folgen, dem einen. Bete mit mir, bitte. Sei ehrlich, tu Buße. Er liebt dich, erwartet nur. Sag Jesus. Ja, ich entdecke. Religiosität in mir, etwas Aberglauben, vermischt mit meinem Glauben an dich. Es geht vielen so, aber ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr vermischen. Ich will diese Tempel und Götzen ablegen, diese Altäre, diese Statuen, diese Götzen in meinem Leben. Ich folge dir, Jesus. Du bist der eine Wahre. Jesus, der Auferstandene. Wir loben dich alleine. Amen.